0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten-Ausgabe der Serienkritiken, in dem Fall beim Telestammtisch. Denn wir besprechen hier die zweite Staffel von The Umbrella Academy. Im letzten Jahr hatten wir zusammen mit Pia... Patrick, Marc und ja eben ich. Wir haben die erste Staffel besprochen und auch Vergleiche zur Comic-Vorlage gezogen. Nun hatten wir nicht die Gelegenheit, das so ausgiebig zu tun, aber Patrick und Marc haben sich sehr zeitnah schon die zweite Staffel kurz nach dem Release quasi gegeben und für euch jetzt hier ein Doppel aufgezeichnet, das auch etwas länger geworden ist. Ich freue mich da total drüber, weil das einfach eine Serie ist, die ich ganz aktuell ausschaue, beziehungsweise eben eine Staffel. Ich suchte das gerade auch voll weg und so und ich finde es total unterhaltsam und äh, ja, bin auch sehr gespannt, wie gesagt, was die Jungs dazu zu sagen haben. Würde mich tierisch auch freuen, wenn ihr uns mal schreiben würdet, ob ihr die zweite Staffel schon geschaut habt. Wie hat sie euch gefallen? Werdet ihr noch warten? Findet ihr die Comic-Vorlage gut oder nicht? Wie findet ihr die zweite Staffel im Vergleich zur ersten Staffel? All das sind Dinge, die würde ich gern von euch wissen wollen und da könnt ihr uns gern Feedback hinterlassen. Auf zum Beispiel Facebook, auf Twitter, auf Instagram, oder beim YouTube-Upload. Überall dort ist der Telestandisch vertreten und freut sich darauf, von euch zu hören. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann bewertet uns doch bitte gerne mal. Ebenso bei Apple Podcasts, Facebook, Google.de und bei Podcast.de. Überall dort kann man Podcasts bewerten und das fände ich total gut, wenn ihr das tätet, weil nur so die Möglichkeit besteht, rauszubekommen, wie ihr den Spaß hier überhaupt findet. Nun gut, viel
1: Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, ich bin's wieder, Patrick. Und ja, diese Review kommt leider etwas zeitverzögert, wie auch die zweite Staffel von Umbrella Academy. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mal wieder mit dem Marc. Hi! Hallo, ich bin's wieder. So, ja. Hm. Wir hatten ja letztes Jahr, oder wann das war, den Cast zur ersten Staffel aufgenommen. Genau. Und... Was kannst du denn jetzt zur Handlung der zweiten sagen beziehungsweise wie stehst du zur ersten Staffel? Na, kann man
2: sich ja nochmal anhören in der letzten in unserem Podcast zum äh, zur Preview. Ne, wir hatten ja das große Glück über den Presselink von Netflix die Serie sogar vorher zu gucken vor Launch äh, in Englisch mit deutschen Untertitel und ich glaube. Wenn ich sage, dass wir alle ziemlich hellauf begeistert waren von der ersten Staffel, ähm, ist das nicht gelogen. Und wir waren uns auch alle ziemlich einig, dass die äh, erste Staffel schon echt genial war.
1: Ja, ja. stimmt, Patrick? <lacht> äh, genau. Und wir haben uns ja auch alle schon trotz der Superheldenübersättigung so ein bisschen auf die zweite gefreut. Es hat jetzt ein bisschen wahrscheinlich auch Covid-bedingt gedauert, bis die Staffel dann endlich auf Netflix kam.
2: Ähm, ja, hatte ich gar nicht so hatte ich gar nicht so wahrgenommen, dass es eine Zeitverzögerung gab. Für mich war das so ein, ja, ist jetzt da und ich freue mich endlich, weil ich gar nicht mitbekommen habe. Ich wusste, dass sie vor Covid äh, fertig abgedreht war. Vermutlich war es einfach auch ähm, der Synchronisation geschuldet, weil was man merkt ist, ähm, dass viele neue Folgen, einem O-Ton sind und noch nicht synchronisiert werden konnten. Hier hatten wir diesmal das Glück, dass wir die volle Staffel in deutsche Synchro haben.
1: Genau. Willst du denn mal kurz umreißen, worum es geht, oder?
2: Genau, ich kann es kurz umreißen. Also wir hatten ja in der ähm, letzten Folge der, der ersten Staffel die Situation, dass Vanja äh, quasi den Mond vom Himmel. Holt, indem sie ihn zerstört und dadurch, dass äh, der Weltuntergang ausgelöst wird und ähm, mit Hilfe von Nummer 5 ähm, konnten sie dann einen Zeitsprung machen und sind dem Weltuntergang quasi entflohen. Das war auch der Cliffhanger in der letzten Folge und so startet auch die ähm, erste Folge, glaube ich. Ne? Erstmal gibt es einen kurzen Rückblick ähm, in der ersten Folge, da sieht man das alles nochmal und dann gibt es den Zeitsprung und alle werden in derselben Gasse äh, landen, aber zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Aber alles um 1960, richtig? Also irgendwie sowas. Um die
1: war das. 60er Jahre nur eben
2: genau. verteilt, genau. Genau. Also alle landen in derselben Stadt, in derselben Gasse, nur zu einem anderen Jahr. Und müssen sich mehr oder weniger wieder zusammenfinden, weil, oh Wunder, die Welt schon wieder untergehen muss. <lacht> ja, Nummer 50. Am Anfang, das, das klingt am Anfang ziemlich plump, also ich fand die erste Folge war trotzdem großartig, aber wenn man so drüber nachdenkt, ja natürlich, jetzt muss die Welt schon wieder untergehen und jetzt geht das wieder von vorne los, aber ähm, man muss sagen, die, die äh, Folgen sind alle sehr gut und... Wie das alles zusammenhängt und was alles so passiert, ist doch sehr schlüssig und macht eigentlich Spaß anzuschauen. Ja, wie gesagt, also die landen alle in der Gasse und müssen sich dann wiederfinden und Nummer 5 sieht wieder, wie die Welt zu Ende geht. Und äh, das passiert auch alles in der ersten Folge, ist also mehr oder weniger noch kein Spo Spoiler. Ja, und äh, das ist quasi die Prämisse.
1: Ich habe halt auch erstmal direkt gedacht, ach nee, kommt denn überall der Welt wo Nummer 5 hinreist? Und ja. ich fand die Sequenz. Einfach cool gemacht, wie die Jungs da, beziehungsweise wie die äh, Umbrella Kids da zusammen auf einmal da miteinander kämpfen, als hätten sie diese ganzen Familienstreitigkeiten nicht gehabt. Also wirklich, du siehst zum ersten Mal, wie sie als organisiertes Team gut und harmonisch miteinander kämpfen, aber... Es kommt natürlich, wie es kommen muss. Die Welt geht trotzdem unter. Und Nummer 5 überlebt es auch nur so knapp und kriegt dann von einem alten Bekannten gesagt, ja, du musst die Leute noch mal zusammentrommeln und dafür sorgen, dass die Welt eben nicht untergeht. Und so ein bisschen hängt auch der ehemalige, äh, bzw. der Ziehvater von denen, der Hargreaves, da mit drin und das Attentat auf JFK natürlich Obligatorisches spielt in den 60ern, also muss das natürlich da auch mit rein. Genau. Und ja, wir sehen auch, wie diese ganzen Leute jetzt so ein bisschen mehr als Familie auch zusammenwachsen.
2: Ja, na ich, äh, genau, also wir sehen äh, in der ersten Folge auch, wie bis auf Nummer 5 quasi diese gesamte Familie diesmal verantwortlich ist dafür, dass die Erde zerstört wird. Um, und ja, weil Pfeife, jetzt sagt man es schon, auf Englisch Nummer 5 hat natürlich die Aufgabe, das zu verhindern und springt dann äh, in die richtige Zeit und trommelt die alle zusammen. Ne? Und was auch interessant ist, also was fand ich ja ziemlich gut, dass jeder der anderen Familienmitglieder jetzt ein eigenes Leben hat. Ne? Also Ruma, wie hieß sie? Wie heißt sie richtig? Ähm, mit Klarnamen Allison? in der Serie. Allison hat jetzt quasi, äh, ist jetzt verheiratet wieder. Und äh, Vanya ist äh, mit Amnesie auf einer Farm gelandet und hat da ihr eigenes Leben. Und ähm, Luther ist der Große, ne?
1: Ja, Luther ist der Hype.
2: Genau, der ist jetzt quasi äh, aktiver Boxer für einen mysteriösen Mafiosi-Boss und unser ehemaliger Batman-Verschnitt. Äh, Diego macht das, was er immer macht, quasi Superheld-Spielen. Aber hat der irgendwas, hat der irgendein eigenes ständiges Leben außer Superheld?
1: Ah nö, hm, eine, Zeit lang, ich, ich eine Zeit lang wird der ja auch von Nummer 5 quasi erstmal beiseite geschafft. Ach,
2: genau, der ist ja, äh, ja genau, das ist passiert, der ist nämlich, ähm, sieht man auch in der ersten Folge, der ist jetzt in der Klapse. So war's. Genau. Ja, also es fällt in den 60ern dann doch schon auf, wenn jemand äh, mit Maske und Messern um sich wirft und der wird dann quasi eingesperrt. <lacht> Fand ich ziemlich gut. Ja. Ähm, kann man ja auch mal mitspielen mit solchen Sachen. Ja, äh, haben wir irgendwie vergessen?
1: Wer fehlt noch? Äh, wir haben Klaus natürlich vergessen.
2: Klaus ist jetzt quasi äh, äh, anerkannter, staatlich geprüfter Sektenführer. <lacht> das war auch sehr gut. Und ähm, sein unsichtbarer Bruder ist auch immer noch dabei, also der Geist von äh, Ben, genau. Und eigentlich sind alle wieder da und irgendwie fühlt man sich vertraut und ist einfach nur, macht einfach nur Spaß alle Folgen durchzuschauen.
1: Vor allem, es ist wirklich schön, wie sie auch immer wieder Bezug auf die erste Staffel nehmen und da auch totgeglaubte wiederkommen. Manche Sachen werden sogar genau. vertieft. Also diese Beziehung zum Hargreaves oder die Kommission, also diese Organisation von Five, für die er dann eine Zeit halt genau. lang gearbeitet hat, die bekommt auch noch sehr viel Spielraum. Also ich finde, man erweitert diese Welt gekonnt und man kristallisiert es gut heraus, dass es sich um die 60er handelt, obwohl ich sagen muss, dass das ja durch die Optik teilweise eh schon wie aus der Zeit gefallen wirkt, aber dadurch hast du mal so einen festen Ankerpunkt und du glaubst auch wirklich durch die vielen Details und all das, was eingestreut wurde, ja, das sind jetzt die 60er, also das ist ein glaubwürdiges Setting, gerade auch bei Allison, da hat man dann die Rolle der farbig in dem Zeitpunkt, das wird da auch sehr gut herausgearbeitet.
2: Genau, sie ist jetzt quasi in der in der Staffel eine Aktivistin zusammen mit ihrem Mann und äh, steht quasi für die Rechte der schwarzen Bevölkerung ein und starten die ersten Aktionen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern. Klar ist das in der ja in der in der Zeit eine ganz kritische Nummer. Da gibt es noch so Bars und Friseure nur für Weiße. Und äh, das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Das fand ich gut. Also generell so die politische Lage so ein bisschen da drin zu haben, das war sehr cool. Und auch diese Prämisse mit dem Attentat an Kennedy. So hat er auch die... Hatten sie das in der ersten Staffel? Doch, das hatten sie hat das der erste in der ersten Staffel, Staffel. Schon Ja, ja, gedeutet. genau. Also das spielen sie schon zurück. Und es gibt auch ein Wiedersehen mit dem alten Nummer 5. Und das ist auch sehr, sehr lustig. Also die Nummer, das war, es gibt da so ein paar gewisse Regeln, die passieren, wenn man quasi Zeitsprünge macht und auf sein eigenes Ich trifft. Und äh, das würden wir jetzt hier nicht spoilern, weil das doch ziemlich, ich, das, ich fand das so witzig.
1: Ja, ich hab, äh, bei Alison habe ich nur was nicht mitbekommen. Also eigentlich hat es dir ja durch da fehlt eins, gar keine Stimmen mehr. Also sie kann nichts befehligen. Und ich weiß nicht, ob ich das genau. irgendwie verpasst habe, aber auf einmal hat sie die Stimme dann plötzlich doch wieder, obwohl sie zwei Minuten von der Folge sagen, ja, sie kann nicht sprechen, Und auf einmal kann sie es dann doch wieder. Das fand ich genau. schon. Ich,
2: ich weiß nicht, aber ich glaube, es gab ja eine Situation, sie war ja da in dem, äh, sie zeigen ja quasi in der Rückblende, wie sie da in dem Friseurladen aushilft und da hatte die Stimme immer noch nicht. Und dann gab es aber, ich glaube, sie wurde verfolgt von zwei weißen Amerikaner und dann landet sie doch in dem.
1: Ja, aber da. Hat sie die immer noch nicht die Stimme. Dann
2: Stimmt, aber irgendwie gab es auch eine Situation, wo sie gerufen hat und dann war die Stimme wieder da. Irgendwas war ach verdammt, dass man das schon wieder vergisst.
1: Ne, aber das war für mich äh, so eins der Logiklöcher, die man dann verschmerzen muss. War in den Comics war es ja auch so, dass sie sich ab dem Zeitpunkt dann eben nur noch über Zettel verständigen kann und quasi ihrer Superheldenfähigkeit beraubt ist. Hm.
2: Ich glaube, ich muss die zweite Schaffe nochmal gucken, weil ich habe jetzt angefangen, die erste nochmal anzu, also zu starten. Mhm. Das, äh, aber vermutlich ist das bestimmt mit so, einem ganz kleinen, mit so einer ganz kleinen Auflösung drin. Weil ich glaube nicht, dass sie es vergessen haben. Es hat mich auch nicht so gestört, mir ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber du hast recht. Ich kann mich nicht daran erinnern, was der Auslöser war.
1: Ja, und das wird ja ihrer gewichtigen Rolle dann auch einen Abbruch tun, wenn sie dann als Aktivistin nicht sprechen könnte oder wäre unfreiwillig komisch. Hm. Genauso wie, willst du nach den Comics gehen, da wäre Vanja ja jetzt halb lobotomisiert, also auch ihre Kräfte beraubt. Also
2: Noch nicht noch nicht spoilern, ich habe mir gerade den, äh, den dritten Band geordert. Uh, per digitaler PDF. Im Übrigen auf cross, ne, cross äh, gibt es auch das digitale E-Book. Um, ging für mich jetzt schneller und ist 10 Euro günstiger. Gleich mal Werbung machen. <lacht> um, das werde ich heute starten. Das, denn ich, weil ich, mich interessiert natürlich, wie sie dann den dritten Band da verwoben haben. Eine traurige Nachricht gibt es. Unsere geliebten, wie sie?
1: Hazel und Chacha.
2: <lacht> Vier vielen leider, weil die waren ja auch so ein kleines Highlight in der ersten Staffel.
1: Die haben für mich auch so einen Teil diesen schrulligen Humor mitgebracht, genau. also diesen Comic-Humor. Dates, irgendwie viel und Hazel und Chacha waren ja danach tatsächlich so beliebt, dass Cross-Kite denen sogar ein Weihnachtsspezial gewidmet hat. Genau. Ja, das ist schade, aber ich glaube,
2: die Kommission kommt doch ganz gut gut, bei weg, auch ohne sie, aber die waren halt schon so ein kleines Highlight, das stimmt.
1: Ja, haben sie auch gefehlt. Muss ja. ich leider zustimmen. Was man aber schon sagen kann, wenn man das jetzt mit der Comic-Vorlage vergleicht. Man bewegt sich da schon ein äh, großes Stück weit von der Comic-Vorlage weg. Anders würdest du ja diese zehn Folgen nicht mhm. vollkriegen. kriegen. Das ist so ein, jeder Band hat insgesamt so fünf, sechs Hefte. Die hätten dann nicht ganz so viel Inhalt ergeben. Dadurch hast du aber eben auch deutlich mehr Charakterisierung für diese ganzen Charaktere und die Welt. Er bekommt dadurch auch noch mal einen anderen Stempel aufgedrückt. Ja. Ich meine, was im Comic funktioniert, funktioniert nicht immer im Film oder in der Serie. Ich meine schon allein diese bunten Kostüme, da würdest du dir wahrscheinlich, würdest du das Real sehen, den Arsch ablachen.
2: Mhm, genau. Ähm ja, also ich habe damit auch gar kein Problem. Also auch schon in der ersten Staffel nicht da durften, war er zum Glück auch noch ähm mit einer Kooperation von denen, ähm, die Comics lesen vorher, um einen direkten Vergleich herzustellen. Und ich fand, es war damals auch nicht, nicht wirklich auffällig. Die haben es gut gelöst. Also das ist so eine eigenständige Welt, die aber auch mit allen Elementen auskommt. Weil da war das ja auch so in der ersten Staffel, ist ja Klaus ein bisschen blasser geworden oder geblieben anstatt im Comic. Da war ja deutlich, hat er ja viel mehr erlebt. Was jetzt in der zweiten Staffel auch cool ist, dass versucht, zum Beispiel Klaus versucht, so ein paar Sachen zu korrigieren, weil sie ja quasi jetzt vor ihrer Zeit sind. Und seine große Liebe, den im Vietnamkrieg, glaube ich, kennenlernt hatte, die ist jetzt noch jung und da versucht er quasi aktiv einzugreifen in einer Zeit, wo die Homosexualität natürlich noch eine Krankheit war. Das fand ich auch sehr spannend, also diese Storyline. So generell gibt es so kleine Elemente, die einfach nochmal so im Fokus auf bestimmte Elemente liegt, die wir als selbstverständlich sehen, die es damals eigentlich nicht waren. So habe ich es empfunden. Sehr spannend.
1: Ich fand es auch cool, nur ich denke halt gerade durch Covid und was sich da draußen auftut, so weit von diesen stumpfen Zeiten sind die dann gerade leider doch nicht entfernt.
2: Gut, das, äh, ähm, ja, wir können ja gerne mal mit, äh, mit Nummer 5 zurückspringen und ein paar Sachen wieder gerade rücken.
1: Ähm, was wir jetzt aber noch nicht hervorgehoben haben, das war zum Beispiel auch eine der großen Stärken der ersten Staffel. Diese Musikuntermalung, die ist hier nach wie vor ziemlich gut und da gibt es auch wieder einige denkwürdige Momente und Choreografien, die mit dieser Musikuntermalung ja. da gemacht werden und Montagen, also das fand ich auch schon klasse, also gerade die Musik ist auch sehr charakteristisch für die Serie.
2: Also richtig cool hätte ich es ja gefunden, wenn sie Major Tom auf Deutsch gelassen hätten. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass es eine englische Version gibt. Ähm, Oder man zu völlig war, losgelöst von der Erde? Ja. Da Na, das war doch da. Ja, aber das war nicht Major äh, Tom. Ach so, war das nicht
1: Major nee, Tom? Nee, nee. Ach, Major Tom ist auf Englisch im Original. Es war völlig so, losgelöst okay. von der Erde, das dann in einer amerikanisierten Version gespielt wurde. Ach,
2: okay, gut. Dann äh, habe ich das verwechselt, aber es ist, war ein nettes, eine nette Nummer. Da war das ähm, Moment, warte, da kam Pogo das erste Mal vor, ne?
1: Der kam davor schon mal vor. Also man sieht, wie einer der Kids quasi Pogo und den Vater, wie der sieht. Und dann genau. nehmen sie später mit einer rückblenden Bezug darauf.
2: Dann genau, vielleicht sollten wir das sagen, dass wir dadurch, dass sie vor ihrer Zeit aus der ersten Staffel spielen, ist natürlich der Papa noch am Leben und äh, deutlich jünger und ist quasi mehr oder weniger gerade dabei, rauszufinden, dass Zeitsprünge wohl funktionieren und im Leben nicht würde er Kinder adoptieren. Also, wo kommt, man da, wo kommt er denn da hin? Im Verlauf der Staffel merkt man, was der Auslöser war, glaube ich, um die Kinder quasi zu bündeln. Ja. 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 Und, und wir kriegen, wir kriegen unseren äh, unsere Auflösung, wer ist der Papa eigentlich, kurz angeteasert. Und das war auch sehr cool, weil im ersten Band ist das ja schon thematisiert worden, damals im Comic. Mhm. Das ist ja hier in der ersten Staffel nur angerissen worden, dass wir vermutet haben, dass er von einem anderen Planeten kommt, weil man das in einer Sequenz gesehen hat mit den Raufenschiffen, die so im Hintergrund abheben und jemand quasi im Stern liegt. Ich glaube, die Frau war das. ja. ja. Also hier erfährt man halt, dass er wirklich ein Außerirdischer ist. Und ja, fand ich sehr cool, wie sie es gemacht haben.
1: In den Comics wusstest du, dass halt direkt ab Seite 5 da haben sie genau. ein großes ja. Mysterium drum gemacht. Ich finde es auch hart wie Eiskalt, der dann im Vergleich zur ersten Staffel dann nochmal ist. Also da hat er nochmal ein paar Schippen draufgelegt und ist teilweise so ein richtig unausstehliches Arschloch. Und, ja, wir kriegen auch dann noch mal so ein paar Sachen mehr angedeutet, wie es dann mit, wie es den Kindern ging. Die können sich auch mehr entfalten. Also, ich fand in der ersten Staffel, da haben, wurden so ein paar Kinder untergraben. Also sie gingen einfach unter. Da wurde gesagt, ja, die Person kennt das und das. Und dann wurde das nicht weiter verfolgt. Jetzt hattest du halt wirklich Freiraum für alles, gar für den toten Ben. Der kriegt einiges an Wortduellen mit Klaus, der mhm. ja gerade am Ausnüchtern ist und seine Fähigkeit um einiges stärker spürt und ihm geht das so richtig auf die Nerven. Gerade Klaus und Pfeif sind bei mir in der Staffel so die großen Pluspunkte. Genau, ich
2: finde, ich glaube, Luther kommt ein bisschen weniger bei weg. Dafür kommt aber Diego besser raus. Also hier sehen wir quasi den Zwiespalt, den er eigentlich hat und was eigentlich der Auslöser für seine Art und Weise ist. Der wird ein bisschen mehr beleuchtet. Und, naja, Wanya, weiß ich nicht. Die haben wir quasi in der ersten Staffel schon ordentlich beleuchtet gekriegt. Und, ja, Five, weiß ich, so also viel mehr ist es nicht. Ich finde ihn aber halt erst deutlich erwachsener im Spiel. Ja. Also, ich nehme ihm jetzt viel, also, ich nehme ihn noch mehr ab, dass er ein alter Sack ist. Ja, also, Kaffee trinken tut er immer noch wie ein Arsch. <lacht> und es, seine Art und Weise ist halt super. Ja, ich finde, also ich hatte erst gedacht, so, okay, vielleicht soll ich es im U-Ton gucken, äh, wie die erste Staffel, aber ich bin, ähm, auf Deutsch geswitcht und äh, bin gut reingekommen. Ich finde, die Synchronisation ist halt auch gut.
1: Du musst bedenken, dass der Darsteller von Five, der ist 16 Jahre alt. Dafür macht er das verdammt gut.
2: Und vorher Nickelodeon-Star, ne? Ich hatte kurz ja, mal gestalkt, ja. äh, gestalkt im Internet. Das wusste ich gar nicht. Also doch wusste ich, glaube ich, schon aus der ersten Staffel. Aber der macht das so gut. Der spielt zu so den so schön, überheblich, der Besserwisser, der alles weiß und keiner hört auf ihn. Und der macht das auch so gut. Es gibt kurz, zur, ich glaube, zur Mitte der Staffel haben sie quasi die Möglichkeit, zurückzukommen. Das geht natürlich schief durch diverse Umstände, die auch eigentlich ziemlich logisch sind. Ich fand das also generell diesen Zwiespalt von wegen, Oh, wir müssen das jetzt nicht schon wieder retten, dann geht halt die Welt auch unter, aber wir müssen, hat beim ersten Mal ja auch nicht funktioniert, ne? So ein bisschen.
1: Ich mag diesen selbstreferenziellen Humor da auch, wenn dann Klaus sagt, ach, es ist doch bestimmt wieder Wann <lacht>
2: So, ja, genau, ja, ja.
1: <lacht> und Aiden Gallagher, so heißt der junge Mann, der spielt das tatsächlich sehr gut. Also, und ich finde, bei ihm und Klaus haben sie wirklich dieses Kunststück vollbracht, dass sie nicht zu sehr Jack Sparrowisiert werden, also zu sehr Comic Relief mhm. und sich in den Vordergrund drängen und alles nach deren Pfeife tanzt. Im Prinzip tanzt sie ja trotzdem alles nach Pfeife. Pfeife, weil er für diese ganzen zeitreise -Flick da verantwortlich ist. Aber die ordnen sich alle unter. Also da hast du wirklich deutlich mehr dieses familiäre Gefühl herausgearbeitet. Du kaufst de äh, den Leuten das mehr ab. Die sind anscheinend auch mehr zusammengewachsen. Und das fand ich sehr mhm. schön, also di äh, dass diese äh, dysfunktionale Familie dann doch irgendwie zueinander hält, trotz allem.
2: Ja, und ähm, also wir könnten ja mal kurz in die Richtung der Kommission gehen, ja. weil die geht jetzt gerade, also wir haben parallel in der Staffel auch äh, eine, eine Nebenstory mit der Kommission und der, der, äh, dem Vorstand, ich weiß nicht, kennen wir den Vorstand aus
1: der ersten Staffel schon? Ähm, ja, da wurde zum... Äh also der, der Fischkopf, den kennen wir noch nicht, aber die genau. rechte Hand von dem Fischkopf kannten wir ja schon durch Staffel 1. Die hat Five schon in der zerstörten Zukunft aufgelesen und hat ihm das angeboten.
2: Genau, also wir kriegen ja deutlich mehr Einblicke in, in die Arbeitsweise der Kommission, wie das alles funktioniert, wie die äh, Vermittlung der Zeitlinien quasi funktioniert und was alles passiert und wie die Sachbearbeiter so drauf sind und dass auch da quasi... Äh, die Stimmung nicht so optimal ist wie in jedem großen Unternehmen. Ne? Der äh, Vorstand ist äh, quasi, ähm, nee, warte, wie? Nee, die rechte Hand des Vorstands äh, möchte natürlich quasi an erster Stelle kommen und die Mitarbeiter... Ich finde das irgendwie alle nicht so cool. ne? Also es ist halt schon, der äh, Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken und äh, das passt ja ziemlich ganz gut.
1: Ich fand es auch cool. Also auch da haben sie das wieder mit den 60er Jahren herausgearbeitet. Die rechte Hand ist ja eine Frau. Und dadurch hat sie es halt entsprechend doppelt so schwer, überhaupt an die Macht zu kommen. Aber dadurch hat sie sich auch so eine gewisse Boshaftigkeit erarbeitet und erhalten. Also T geht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes über um dann dahin zu kommen, wo sie ist, das ist auch so wieder so eine interessante Detail in Sache hinsichtlich der Struktur, die da aufgezeigt wird. Du hast da wirklich mehr als in der ersten Staffel so dieses Zeitgefühl und die nutzen dieses 60er Jahre Setting auch durch diese vielen Details dann wirklich sehr gut und lassen das wirklich zu einer guten ähm, Season werden. Ja,
2: denke ich auch. Ich glaube, mehr sollten wir nicht verraten. Ich um, auch das nicht. war eigentlich schon ganz schön viel.
1: Wir haben ein paar Neuzugänge, die fügen sich auch gut ein. Also wir haben jetzt trotzdem wieder ein paar neue Killer, die natürlich unsere Leute versuchen aufzuhalten. Lustigerweise haben die mich an Dark Staffel 3 erinnert. Da gab es ja auch so einen Killer, der drei, äh, zwei, drei Versionen von sich mitgeschleppt hat. In dem Fall ah, okay. ist es einfach so ein Drilling. Der eigentlich relativ eiskalt ist, aber trotzdem so ein bisschen Comic Relief mitbringt.
2: Ja, und das sind Schweden. Genau. <lacht>
1: aber ja, relativ wortkarg. Cool. Die bringen nicht ansatzweise ja. die Skurrilität mit, die Hazel und Chatter hatten. Ja, ja,
2: genau. Und äh, ja, also ich denke, Empfehlungen für alle, die die erste Staffel mochten, die werden die. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand die zweite Staffel dann schlecht findet. Und ähm, mir persönlich, also ich finde das mit einer der besten Serien, die es so gibt, aktuell, gibt noch ein paar andere, schöne, aber die habe ich innerhalb von drei Abenden, glaube ich, wieder durchgeschaut, genau wie die erste Staffel und äh, ich freue mich auf die vierte. Auf weil, die dritte? Äh, mein <lacht> ich. <lacht> ja, ich bin schon mal ein bisschen in der Zeitlinie Vorsprung und die dritte soll auch gut sein. <lacht> Ja. Und ja, also ich ich finde einfach alle Charaktere sehr gut. Also Five, das ist so, du hast einfach Lust zu sehen, wie ihr das jetzt wieder hinkriegt. Ne? Du fieberst das auch mit und, und
1: eigentlich ist es nach wie vor, es ist keine Superhelden-Story, es ist eher so ein skurriles Drama über eine kaputte Familie, die eben zufällig auch Superhelden sind und dadurch für viel Chaos sorgen.
2: Genau, es wird doch alles beleuchtet, also die positiven Seiten, die negativen Seiten, die ganzen äh, Zwiespälte, die da mit sich kommen und das macht's halt aus, ja, es will halt einfach am Anfang keiner wieder dasselbe erleben wie beim in der ersten Staffel und hat keiner Bock drauf und äh, ja, was halt auch ganz cool ist, was mir auch gleich aufgefallen ist, ist, ähm, die haben mehr Geld gehabt, der Look war ein bisschen cooler, mhm. also manche, also die meisten Greenscreen Sachen, die sahen jetzt ein bisschen sauberer aus, gerade auf 4K, gerade weil ich gestern die erste Se äh, die erste Folge der ersten Staffel nochmal geschaut habe, da war das alles noch ein bisschen schneller zusammengeschustert. Jetzt hatten sie mehr Zeit und mehr Geld. Also ich denke eher mehr Geld und mehr Leute, die das machen konnten. Ähm, fällt positiv auf, denke ich. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich fand so großartig. Von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung. Wir haben jetzt, glaube ich, leider keinen dabei, der kritischer ist. <lacht> Ja, ich wir weiß haben nicht, wie sieht es bei dir gefragt. aus? Fragt,
1: also da hat sich auch niemand großartig gemeldet. Aber ich sage... Sind wir die Einzigen? Ich kann ja sagen, geschaut. ein paar Logiklöcher <lacht> muss man schlucken. Wenn man das dann überwunden hat, dann macht es nach wie vor einen ziemlichen Spaß. Ich fand die erste Staffel ein Stück weit besser, weil es für mich da noch frischer war. Ein Stück weit Na und? Der durchgegangen.
2: Ich glaube, das liegt... Ja
1: der Humor war auch ein Stück weit boshafter. Also das hat mir alles in allen dann ein Ticken besser gefallen aber trotzdem ist die zweite Staffel eine gute Staffel und jeder der so ein bisschen Bock hat auf so durchgeknalltes Zeitreisezeug, der ist damit auch gut bedient. Und bei den Comics ist Band 2 mein Lieblingsband eben wegen dieser ganzen Zeitreise Sache. Bei den Büchern äh, bei der Serie ist es Staffel 1 die wirklich auch durch Hazel und Chacha da ein Ticken besser ist.
2: Die war halt auch noch ein bisschen mysteriöser durch Pogo, der immer erst alles verraten hat, wo es schon zu spät war. Ja. Und ähm, das war alles noch ein bisschen mysteriöser, ist klar. Aber ich finde halt die, ich habe ehrlich gesagt, sind mir auch Logiklöcher nicht aufgefallen. Ich werde mir die jetzt nochmal angucken und dann drauf achten. Aber wenn man da nicht so empfindlich ist, dann kriegt man das nicht mit und zieht die einem Stück durch, denke ich.
1: Oder auf zwei oder drei Abende verteilt.
2: Genau. Also es gibt ja Leute, die das quasi in 10 Stunden durchguckt haben.
1: gerade die Hitzewelle bietet sich an. Da wirst du jetzt auch nicht bei 38 Grad draußen rumlaufen. Also.
2: Ja, viel, früh schlafen gehen ist auch nicht bei der Hitze.
1: Nee, nee.
2: Das wird nutzen. Also wer eine Empfehlung braucht für eine neue Serie.
1: Also ähm, was würdest du denn von der hm, was hat man für eine,
2: eine, Was hat man für eine Spanne? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Von 0 bis 5? Ähm, mhm. Fischköpfen, sagen wir
2: mal. Okay, wir hatten, was hatten wir letztes Mal für eine Fischköpfe? Weiß ich gar nicht mehr. Oh Mensch, hätte ich mal vorher reingucken müssen. Ich, ich ähm, hab's auch nicht mehr. Also geführt, gefühlt, gefühlt habe ich letztes Mal bestimmt 5 von 5 gegeben. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, also, also 4,5 definitiv.
1: Da bin ich ein Ticken kritischer und gebe 3,5, aber das ist trotzdem noch eine gute Bewertung. Also.
2: Ja, na, es ist ja auch, also es, ich kann das halt auch alles nachvollziehen. Ja, für mich ist es aber Das krasse ist halt, das ist so eine Serie. Da passt für mich einfach alles, weil das Feeling, der, der, also das, wie es mich anspricht, halt perfekt ist. Da ignoriere ich halt viele Sachen, wo ich bei anderen kritischer wäre, denke ich. Ich denke mal, hier habe ich so eine rosa-rote Zeitbrille aufwerbt.
1: Ja, die habe ich ja auch, halb. sonst würde ich da deutlich mehr drauf einkloppen. Jeder, der mich kennt, weiß, das würde ich machen. würde es mich mächtig stören. Alter. Wir sind da fallen raus mit und wir sind recht zufrieden mit der zweiten Staffel, würde ich sagen. Definitiv. Gut, also dann bis zur nächsten Besprechung.
2: Ja, wir hören uns. Tschüssi. Ciao.